0: お聞きの番組は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。中国の社会の動き、人々の思い、日本と交流する現場で起きていることにフォーカスしてお伝えする。ハイウェイ北京中国情報ラジオ,ラジオお聞きの放送は北京放送中国国際放送局の火曜ハイウェイです。ここからは、つばめの目と題して、私、王将園と西郷さんが一緒にお伝えしてまいります。はい、日本政府は先週4月13日に、東京電力福島第一原発のタンクに溜まり続ける処理水と言いますが、放射性物質のトリチウムなどを含んだ排水について、2年後をめどに海洋放出する方針を決めました。この動きは中国ではどのようなリアクションがあり政府そして専門家オピニオンリーダーたちまたは一般市民の感想は今日のこのツバメの目というコーナーはこれについてフォーカスしてお伝えしてまいりますまず日本の発表を受けて翌日外交部で開かれた定例記者会見での超立憲報道官の話です
1: 、はい、超報道官は日本側に3つの質問を出しました第一に日本側は本当に国内外の疑問と心配の声を聞いているのか第二に日本側の動きは本当に国際法に合致しているのか第三に日本側が放出する排水は本当に国際基準に合致しているのかという三つの質問です、はい、そして庁報道官は日本に対して自身の責任をはっきりと見定め科学的な態度で国際義務を履行して、国際社会や周辺の国家と自国の国民の重大な関心に対して真剣に対応すべきだと特則しました。その上で、福島原発の排水処理問題を見直し、利益が密接に関わる国々や国際原子力機関と十分に協議し、合意に達するまでは放出してはならないと強調しました。
0: はい、まあ、これは海の生態環境と関わることですので、うん、え日本の発表を受けて中国生態環境部という政府省庁がありますがこの生態環境部国家核安全局の責任者は19日にこのように述べました。日本政府が自国民と国際社会に対する責任ある態度に基づいて各種の安全処理手段と排出経路についてさらに深い研究や論証を行い、全面的かつ速やかに情報を開示し利害関係者と十分に協議した後慎重に政策決定を行うよう希望する生態環境部としては事態の推移を密接に追跡して海洋生態環境に及ぼす可能性のある影響を真摯に評価し海洋放射線環境のモニタリングを強化し中国の海洋生態環境の安全を保障していくということを表明しました、まあ、この日本政府の決定は発表されるや否や中国のメディアそしてオピニオンリーダーたちの間で大きな関心が持たれました中国国内で報道された主な意見をここからピックアップして紹介してまいりますえまずは福島原発事故を経て大量の各種、まあ、核の種と書いて各種が紛れ込んだ福島第一原発の汚染水は他国で通常運転している原子力発電所から排出される処理水とはこれは全く性質が異なるものだという指摘です
1: 、はい、まず生態環境部核放射線安全センターの劉晋華研究員のコメントです。はい原子力発電所が正常に稼働する際の排水は工業生産水や地上排水などに由来し最終的に非常に厳密に処理して排出される福島原発事故の汚染水は炉心からの冷却水や炉心に入る雨水、地下水などであるこの汚染水はメルトダウンした原子炉の炉心に直接触れており原子炉内部にあるすべての種類の核種を含んでいるということです
0: 、はい、そして中国国営の通信社中国新聞社はグリーンピース日本事務所の原子力の専門家ショーン・バーニー氏を取材しましたショーン・バーニー氏は取材に対してこう述べました<音声>東京電力の排水処理技術は放射性トリチウムや炭素14を取り除くことができず他の放射性同位体を完全に除去することもできないこれらの物質は海洋の植物連鎖の中で長期にわたり蓄積ししかも植物連鎖を通じて人類の健康に潜在的なリスクをもたらす可能性があるというふうに述べました。まあ、このような指摘があるのと、次にですね、国際法の遵守、そして人類共通の資源である海洋を破壊してはならないという視点からの指摘も目立っています。これについて、中国原子力科学研究院の劉新林研究院はこう述べました。国際海洋法条約はいかなる当事国に対してもすべての活動と引き起こされた危害が自らコントロールできる範囲を越えてはならないと明確に定めている日本政府が改めて回答し新たな選択をすることを希望するというふうに、まあ、ぜひとも考え直してほしいという意思を表明しました
1: 。はいえー、そして福島第一原発の核排水にはセシウム、ストロンチウム、トリチウムなど多くの放射性物質が含まれています日本政府と東京電力はろ過設備を使用することでトリチウム以外の62種類の放射性物質を除去することができるとしていますえ、はい、これについて中国海洋大学国際問題及び公共管理学部の金英明教授は排出する汚染水が排出基準を満たすことができるというのは日本が一方的に考えているだけで国際社会の同意を得ているわけではない日本側の主張を鵜呑みにすることはできない国際原子力機関など関連する国際組織の主導で専門家グループを派遣し汚染水のサンプル採取検査評価を行う必要があると指摘しています
0: はい、ドイツの海洋科学研究機関のコンピューターシミュレーションでは日本の福島沿岸は世界で最も強い海流が流れているエリアですで、そのため放射性物質は放出された後57日で太平洋の大半の区域に及ぶことになり3年後にはアメリカとカナダがこの核による汚染の影響を受けそして10年後には世界のすべての海域にまで影響が拡大していくというシミュレーションの結果を発表しているということも中国のメディアで報道されています
1: 。はい、そして中国海洋大学のの金教授は日本政府による原発汚染水の海洋への放出は関係国と協議した上で決めるべき問題だと示しました
0: 、はい、また中国国内ではオピニオンリーダーたちからも多くの記事が配信されました。えー、例えば中国のフリージャーナリストで、日本企業中国研究院執行委員長でもある陳元さんという方がいますが、陳元さんはまず日本語でこのような書き込みをしていました。法律で定められている濃度よりも薄い汚染水なら問題はないと日本で思われているようですが、諸外国と事前協議もせずに汚染水を放出する悪しき前例を作ってしまいます。これから世界各国では原発事故が起きた場合、日本の前例にあやかって諸外国と相談もせずに自分の都合で汚染水を放出したりすることになるのかこれは非常に残念なことですということを日本語で発信しましたえそして陳元さんはまた福島のタンクにある水はこんなにも安全ならば東京のダムに流すべきというあの意味のタイトルの記事を配信しましたこれ中国語での配信ですそのの中で陳元さんは日本の国際国際正義はどこにあるかと疑問を呈しましたこのようなことが書かれていました海洋は空気と同様地球の公共資源です海洋に放射能に汚染された水を放出するならばせめて周辺国である中国韓国朝鮮ロシアと事前協議はすべきだと思いますしかし日本メディアの報道を見る限りそうした周辺国との事前協議はしておらず一方的な決定だったと分かりました。これは国際法の基本原則に反する行動ですということが書かれていましてえ陳ンさんはこれまでにも福島そして日本の原発各処理施設でも取材を重ねえ福島第一原発の事故のいち早い解決を目指して中国やロシアの専門家をもチーームメンバーにしたた国際作業チームの立ち上げなどをを記事を通ししししてて提案してきましたしかし、こうした提案は、まあ、結果的に採択されなかったということに対して陳さんはこれはもしかして日本が原発事故を人類共通の教訓にしたくはなく周辺諸国と原発の技術とりわけ原発事故の処理技術の共有を拒む姿勢の表れかもしれないというふうなことを推測しししていました陳さんは文章の中で結論としてもし本当に安全な水であるならば日本はそれを国内のダムへの放出を優先すべきであろうもし放射能の汚染が懸念されているならただ海に放出してそれで終わりにするのではなく国際社会と積極的に協力を展開し共に処理技術の開発を考えるべきだろう。と指摘しましま
1: たはいそして各種さまざまなメディアの報道の中中央テレビ CCTV は先週末の報道番組で日本の原発汚染水事件10年の歩みを振り返ると題して22分にわたる特集番組を放送しました、はい、その番組の中で日本政府の決定日本国内の専門家や市民の声そして中国、ロシア、韓国など隣国の反応を取り上げ、さらには第五福竜丸事件、ゴジラ、福島50など日本で誕生した核の被害と関係する事件、それから映画作品も取り上げながら世界唯一の被爆国で核の深刻な被害を受けた国が今、放射性物質が含まれる汚染水の海への放出という形で世界の生態系に影響を及ぼす国になるという驚いた姿勢を示しました。はい。この番組が SNS のウェイボーにアップされた後、四千三百以上の書き込みが投稿されました。そのほんの一部ですが、拾ってみました。はい。紹介します
0: 。私が一番怖いなと思っていることは。もう一回大きな地震が起きて汚染水が溜めているタンクが破壊されないかということです
1: 日本政府が嘘をついているのをアメリカが支持しているとは恐ろしいことです
0: 日本は安全と言っているのでとなれば貴重な水資源を海に放出するのはもったいないことですせめてそれを自国内で再利用を図るべきではないでしょうか
1: これは日本一国の問題ではなく、全世界が一緒になって取り組むべき課題なのです
0: 。見るに絶えない報道です。海洋生物の災害で、全地球の災害です。全人類のことを考えて行動すべきだと思います
1: 。どう考えても、愚かで最悪の行動です。なんとか止めることができないのでしょうか。
0: 映画では世界が終わるシナリオはたくさん作られてきましたが日本が放射性物質が含まれた水を海に放出するというシナリオは誰もが予想はしなかったことです
1: ね誰か教えて日本のネットユーザーこのことをどう見ているのかとっても知りたい
0: などなどたくさんの書き込みがありました。つばめの目、今週は日本政府による事故が起きた福島第一原発の汚染水処理をめぐりまして、これが中国国内でどういうふうに注目されているのかをテーマに取りり上げてて、えー、紹介してまいりましたままあ、たこのことについて私自身もたくさんわからないことがわからないままで疑問に思っています。先ほど紹介しました専門家やネットユーザーの意見、そして書き込みにも含まれていたことで、例えば、まあ、処理された後とはいえ排出予定のこの水、トリチウムのほかもう他の放射性物質は、まあ、含まれているかどうか、どの程度含まれていて人体に害があるかどうか、それをはっきりしてほしい、えー。そして、まあそういうものが海の生物、海洋環境、そして人体に及ぼす影響を、誰がどういうふうにアセスメントを行うのか。ということも知りたいです。まあ、これは放出した後にではなく、事前にその可能性を分かりやすい形で評価してもらって発表、公開してほしい。それを踏まえた上で、果たしてこの海洋放出という行動が妥当かどうか、それを評価してから行動に踏み切ってもらえたらと思っています。まあ、日本の報道によりますと、この処理水は今後30年間にわたって徐々に放出していく予定ということですので、これは言い換えれば、私自身も含めて、佐藤さんもですけれども、はい、今生きている多くの地球人に、地球を生きている人間にとって、これは生涯にわたって、うんまあ、この行動が海、そして地球の生態環境にもたらす影響と向き合わなければならないと、そういうことを意味しますので、やっぱり人事ではないと思いますね、うん。日本政府の発表を受けて、中国国内のソーシャルメディアなどで配信された様々な意見に、私が注目したもう2本の記事をここで紹介したいと思います。えー、まず、国務院発展研究センター資源と環境政策研究所という中国の政府系シンクタンクですが、えそこの研究員であるワン・イーナンさんという女性の方ですが、王さんという方ですね。えこれはある研究機構に寄せた原稿です。王さんは、まあ、福島原発事故がもたらされる教訓、これはいくら強調されても過ぎることはない。と指摘しましまてというのは放射性汚染これは人類にとって最もとっつきにくい解決ができない汚染。というふうに指摘しました。原発事故の処理には極めて複雑な状況が絡むので、人類の現在の科学技術のレベルにはまだ多くのことで力不足である。そういうことをぜひ意識すべきだという、そういうことを指摘しました。そして、それらを踏まえた上で、中国は原発の立地を考えるときにしっかりと吟味すべきだということを強く訴えました。これは一つと、もう一つは中国社会科学院、これも中国の政府系シンクタンクですが、その傘下にある研究所、中国歴史研究院、この研究員が WeChat の公式アカウントで配信された記事には、こういうタイトルのものがありました。海からの土壌、先進国による核のゴミの海洋放出の歴史。そういうタイトル、力強いタイトルですが、この記事では、核のゴミの海洋放出には先例があるとして、IAEA の資料を引用して、1946年から93年、1993年までの間だけでも、アメリカ、イギリス、フランス、主にアメリカですが、などの国が海にも、すでに20万トンの放射性固体廃棄物を放出しました。で、その多くは、処理コストを引き下げるためにそういう風うに捨てたということですね。で、また海、海海洋は大陸離れており、島には住む人口も少ないということが理由で、多くの海域や島が。核実験の犠牲になっているという歴史にもその記事では言及していましたまあこの文章は海の傷口が癒されていない中での日本政府の海洋放出の結論に反対を示しましたこの2本の投稿福島第一原発の汚染水の処理問題ここに含まれているもう一つのもっと深刻な問題つまり人類のエネルギー利用という真相にある問題も示唆してくれました。まあ、今回の件について、私個人的には日本以外の人々については、まあ、放射能によって汚染された水の処理、これは決して福島だけの問題、日本だけの問題ではない。まずは全員がこうした意識を共有して、これは単なる、まあ、日本がとんでもないようなあのことをしてしまったと一周するのではなく、人類共通の問題として立ち向かうにはどうすればよいのか。こういう意識で一緒になって考えてほしいというふうに私は思います。で、一方、日本国内の皆さん、日本に対しては、同じく、やっぱりこれは決して福島の漁業の問題という問題だけではなく、やっぱり放出する先の海は世界の海である。人類共通の海である。まあ、処理されたとはいえですね、汚染された水を世界の海に流している。そういう意識をもっと強く持ってほしい。まあ、それを出発点に物事を考えててて行動していただければと心から願っておりますそして、先ほど番組の中でもご紹介しました。中国のネットユーザーの間には、日本のネットユーザーの感想をとても知りたいと、そういう書き込みがありました。ぜひ、この番組をお聞きになっている皆さん、よかったら、あなたの考えを聞かせていただければと思います。メールアドレスは CRI 日本語公式サイトの番組紹介で掲載されていますので、皆さんからのたくさんの感想が届くのをお待ちしております。今週のつばめの目でした。北京放送中国国際放送局の日本語放送をお聞きいただきまして、誠にありがとうございます。この番組は YouTube、ポッドキャスト中国のネットラジオのヒマラヤ FM でも毎週配信しております。皆様の忌憚のないご意見、ご質問などを心からお待ちしております。来週もどうぞこの放送をよろしくお願いいたします。